0: The cat Hallöchen! es ist mal wieder Donnerstag und das heißt eine neue Podcast-Folge und ich freue mich riesig, dass du mal wieder dabei bist bei Die halle Frau. Ich bin deine Gastgeberin Kati Siemens und ich bin riesig gespannt auf diese Folge. Ich glaube, sie kommt auch zu einem ganz guten Zeitpunkt. Es ist kurz vor dem zweiten Advent, das bedeutet, wahrscheinlich läufst du wirklich von, von Weihnachtsfeier zu Weihnachtsfeier, du machst tausend Ausnahmen, was deine Ernährung angeht, was aber auch Dein Schlaf angeht, was dein Lebensstil angeht, was deine Routinen angeht. Und da ist PCO äh, oder PCOS ein ganz, ganz großes Thema oder es kann ein großes Thema sein. Vor allem, wenn du schon damit diagnostiziert wurdest, dann kann es gut sein, dass die Vorweihnachtszeit eine recht, ja, eine recht anspruchsvolle Zeit für dich sein kann. Und deswegen ist es gar nicht so schlecht, dass wir heute über PCOS reden. Und zwar werden wir uns erst einmal darüber unterhalten, was PCOS eigentlich ist, dann wie man es überhaupt bekommt, ob das etwas ist, das man beeinflussen kann oder eben nicht, was die verschiedenen PCOS-Typen sind, ob es geheilt werden kann, was man langfristig tun kann und ob man automatisch unfruchtbar ist, wenn man dia damit diagnostiziert wurde und was sind genau die ersten Schritte, wenn man PCOS vermutet. Also ganz, ganz spannende Themen, die wir heute ansprechen werden und mit Sicherheit nicht nur etwas für die Mädels, die unter PCOS leiden oder die genau wissen, dass sie PCOS haben, sondern auch für so viele andere Mädels, die vielleicht das Gefühl haben, meine Symptome, die werden nicht so richtig ernst genommen, oder die vielleicht vermuten, dass vielleicht PCOS ein Thema sein kann, sich da aber nicht so ganz sicher sind, aber auch für alle, die einfach nur wissen wollen, was mache ich eigentlich in der Vorweihnachtszeit, um ein bisschen mehr Kontrolle über meine Ernährung und über meinen Lebensstil zu bekommen und wie kann ich da einfach diese ganze Zeit etwas besser navigieren? Also ganz spannende Themen. Ich freue mich, dieses, ähm, ja, diese ganzen Bereiche mit dir durchzuarbeiten. Jahrelang suchte ich nach der Lösung für meine Hormonstörungen und meinen unregelmäßigen Zyklus. Ärzte konnten mir nur mit der Pille helfen, die meinen bestehenden Nährstoffmangel und meine Hormonimbalance zusätzlich verstärkten erst als ich Nährstoffe und Lebensstilveränderungen nutzte, sah ich echte Veränderungen. Heute arbeite ich als Nährstoffexperte und Integrative Health Practitioner, um dir zu helfen, deine Hormone und deinen Körper zu verstehen. Bei Die heile Frau bringe ich dir jede Woche einen neuen Podcast zum Thema Hormone, Nährstoffe und ganzheitliche Heilung. So, also, was ist PCOS eigentlich? Genau, wofür steht das? Und zwar ist das das polyzystische Ovar-Syndrom. Ein Syndrom ist immer etwas, das eine bestimmte ähm, Kombination an Symptomen zusammenfasst. Und das ist bei PCO äh, bei PCOS genauso der Fall. Also zum einen ist es so, dass man natürlich diese ganzen Symptome erfährt. Das ist zum Beispiel Unfruchtbarkeit, Akne, Verfärbung der Haut, Haarverlust am Kopf, dafür aber Haarwuchs im Gesicht oder am Körper und so viele andere Symptome auch, also da sind unglaublich viele Symptome, die man im ersten Moment gar nicht mit PCOS in Verbindung bringt und über die dein Arzt wahrscheinlich auch nicht so richtig spricht, aber die auch mit PCOS zu tun haben, wie zum Beispiel Darmbeschwerden und dass du ähm, dass du vielleicht eingewachsene Zehennägel hast, dass du vielleicht ganz äh, schlimme und starke Entzündungs Erscheinungen hast am ganzen Körper, dass du ähm, ja auch Erschöpfungen hast und diese ganzen Sachen. Also das kann alles mit PCOS zu tun haben und wir werden uns im Laufe dieser Folge so ein bisschen stärker damit beschäftigen, was genau dazu führt, dass diese Symptomliste einfach immer länger wird und die Symptome einfach auch so vielseitig sind. Und zwar ist es grundsätzlich aber eine hormone, äh, hormonelle Disbalance. Und der Körper ähm, produziert verstärkt Androgene, also das ist zum Beispiel Testosteron, die HIAS, also das sind äh, deine männlichen Hormone, die werden verstärkt hergestellt und häufig geht das auch einher mit einer Insulinresistenz, aber darüber werden wir uns noch unterhalten, wenn wir zu den verschiedenen Typen kommen. Und zwar wird der äh, PCOS diagnostiziert, wenn man die Androgene im Blut testet und auch ähm, häufig wird das dann nochmal bestätigt mit einem Ultraschall und es wird geschaut, ob die Eierstöcke eben diese polizistische ähm, diese ja, dieses polizistische ähm, Merkmal aufweisen, also dass einfach zu viele Eizellen nicht komplett ausgereift in den Eierstöcken sind und damit gibt es einfach ähm, Eierstöcke, die die so bumpy aussehen, also die die ganz viele ähm, ja die aussehen, als wären die ein bisschen zu voll mit mit murmeln. So sehen die aus. Ähm, es muss aber nicht so sein. Also es kann auch sein, dass du zu viele androgene im Blut hast und aber de deine Eierstöcke ganz normal aussehen. Also es muss nicht unbedingt Hand in Hand gehen. Es kann auch wirklich ähm, getrennt voneinander sein und da gibt es einfach sehr, sehr viele Varianten davon. Ähm, genau, also wenn du zu viele Androgene in deinem Blut hast und in deinem Körper zirkulieren, dann kannst du einfach keine normale Menstruation erleben und es kann eben deinen Eisprung stoppen. Und da kommt man natürlich jetzt auch zu der Frage, wie kommt es dazu? Warum? Warum bekommt man PCOS? Ist das etwas, das man verhindern kann? Ist das etwas, das man ähm, ja oder auch vielleicht äh, begünstigen kann mit mit äh, Sachen, die man macht im Leben? Und zwar ist ähm, hat PCOS definitiv einen genetischen Faktor und das bedeutet, dass da grundsätzlich eine Neigung besteht. Und bei allen genetischen Faktoren und darüber haben wir uns auch schon in einer vorherigen Folge unterhalten und ähm, ich schaue auch, dass ich die mit verlinke und zwar haben wir über Epigenetik gesprochen und Epigenetik ist natürlich so ein ganz, ganz wichtiges und großes Thema, das man verstehen sollte, vor allem wenn man über genetische Faktoren ähm, redet, wie zum Beispiel PCOS, dass es eben diesen genetischen Faktor hat dann bedeutet das nicht unbedingt, dass du diese Erkrankung bekommst. Und vor allem, wenn du jetzt zum Beispiel eine Mama hast oder eine Schwester hast, die PCOS hat, und du denkst jetzt, ah ja gut, dann habe ich eben diese genetische, diesen genetischen Faktor und ich komme da einfach nicht drum herum. Und selbst wenn du das testen lässt und da ist tatsächlich dieser genetische Faktor und du äh, du hast tatsächlich ähm, diese Neigung dazu, dann ist es wirklich nur das. Es ist die Neigung, die du dazu hast. Das bedeutet, du hast PCOS in deiner Vorratskammer in Anführungsstrichen. Das haben wir auch in dem ähm, Epigenetik-Podcast so durchgesprochen. Und zwar hast du eine ganze Menge an Genen, die vorhanden sind und die dazu führen, dass du eine Neigung hast, etwas zu haben oder nicht zu haben. Und das kann gut und schlecht sein. Es kommt jetzt aber darauf an, ob du diese, diese Gene einschaltest oder ob die ausgeschaltet bleiben. Und das ist eben der Knackpunkt. Wenn deine Umweltfaktoren so sind, dass dieser genetische Faktor eingeschaltet wird, dann bekommst du PCOS. Sind deine Umweltfaktoren aber so, dass dieser, dieser genetische Faktor niemals zum Tragen kommt, dann wirst du niemals PCOS entwickeln, obwohl du diesen genetischen Faktor hast. Wenn du es aber jetzt schon hast und du weißt genau, du hast PCOS und es ist etwas wo du ähm, wo du vielleicht auch wirklich händeringend versuchst das zu verändern und zu verbessern dann ist es etwas das du definitiv auch ausschalten kannst es ist nicht so dass du jetzt für ein paar monate deine ernährung umstellst und deinen lebensstil umstellst und dann kannst du wieder zurückgehen zu deinem alten lebensstil das ist eben der genetische faktor du wirst niemals dazu ähm, du du wirst es niemals komplett Loswerden, aber du kannst dafür sorgen, dass es eben ein oder ausgeschaltet wird. Und das ist eben der Knackpunkt. Also du hast da definitiv Kontrolle darüber, aber du musst, ähm, du musst das eben im Hinterkopf behalten. Du kannst niemals ähm, sagen, okay, das das, spiel, das, das ähm, hat eben kein, spielt keine Rolle in meinem Leben. Also es wird immer eine Rolle in deinem Leben spielen. Es ist immer etwas, auf das du achten solltest. Ich hoffe, dass dass ich dich damit nicht entmutigt habe. Aber im Endeffekt heißt das einfach nur, dass du dass du einfach besser auf dich achten darfst und das solltest du so oder so. Also wenn du nicht den äh, die genetische Neigung dazu hast, PCOS zu entwickeln, dann hast du vielleicht die genetische Neigung dazu, Krebs zu bekommen oder Alzheimer's oder Rheuma. Also du hast immer irgendwelche Neigungen und diese Neigungen, die die werden eben verändert mit deinem Lebensstil, mit deiner Ernährung. Und deswegen, egal ob du jetzt diese diese Neigung hast, PCOS zu bekommen oder nicht, ist es grundsätzlich eine gute Sache, wenn du auf dich achtest und wenn du darauf achtest, dass eben diese Gene nicht ähm, zum Tragen kommen und dass die eben nicht eingeschaltet werden. Und ähm, wenn du PCOS schon hast und da, du weißt ganz genau, dass du diese Neigung hast, dann gibt es dir einfach die Motivation und einen guten Grund, einfach mehr auf dich zu achten und mehr darauf zu achten, ja, dir einfach Gutes zu tun und deinen dein Körper zu unterstützen in seinen Funktionen. Ja, also das sind erstmal... Ähm, ganz wichtige Punkte. Jetzt kommen wir aber auch zu den verschiedenen Typen. Und zwar ist es häufig so, dass ich höre, dass jemand sagt, ich habe PCOS, aber ich bin schlank. Und das ist dann praktisch wie so ein ja wie so eine ähm, wie so eine Entwarnung. So nach dem Motto, ich habe zwar PCOS, aber eigentlich spielt das gar keine so große Rolle. Und Leider muss ich dazu sagen, egal ob du schlank bist oder übergewichtig bist oder zu Übergewicht neigst, wenn du PCOS hast oder die die Neigung zu PCOS hast, es ist eigentlich vollkommen egal, ob du ähm, ob du schlank bist oder nicht, weil du hast trotzdem du du bist einfach ein anderer Typ als jemand, der übergewichtig ist. Und das heißt nicht, dass du jetzt ein bisschen lockerer machen kannst mit deinem Lebensstil und mit, de mit deiner Ernährung, sondern das heißt, dass du einfach in einer anderen Kategorie bist und deswegen einfach einen etwas anderen Ansatz haben solltest oder grundsätzlich da etwas anders drauf schaust und ähm, ja dein Fokus einfach woanders liegt. Und zwar gibt es grundsätzlich fünf verschiedene Typen, also vier große Typen und dann noch ein extra Typ und zwar der erste Typ ist Insulinresistenz und Entzündung, also das geht immer Hand in Hand. Hand, in Hand in. Wenn du Insulinresistenz hast, dann hast du auch die Neigung Entzündungen stärker zu entwickeln und du bist einfach empfindlicher auf Entzündungsfaktoren und hast verstärkt auch stille Entzündungen. Insulinresistenz ist grundsätzlich etwas, also Insulin ist ein Hormon das dafür sorgt dass wenn du Glukose in deinem Blut hast dass die Glukose nicht einfach nur in deinem Blut zirkuliert weil was eine sehr sehr gefährliche Sache ist sondern Insulin geht dann hin schließt deine Zellen praktisch auf damit Glukose in deine Zellen ...gelangen kann, damit es als Energie dann genutzt wird. Und das ist eine wichtige Sache. Deswegen ist es ganz, ganz entscheidend, dass wir Insulin produzieren. Deswegen brauchen wir Insulin. Aber wenn du zu viel Insulin in deinem Körper zirkulieren hast, weil du ständig Glukose in deinem Blutkreislauf hast, dann kommt es früher oder später dazu, dass dein, deine Zellen einfach sagen, okay, der Insulin klopft einfach zu oft an meine Tür und diese Türen bleiben einfach zu. Und das Schloss, das Insulin nutzt, um die, die Zelle praktisch aufzuschließen, dieses Schloss ist einfach ausgeleiert und äh, verstopft und funktioniert deswegen nicht mehr. Und dann kommt es früher oder später dazu, dass du eben Diabetes entwickelst. Natürlich eine ganz, ganz gravierende Sache und etwas, das du natürlich auch vermeiden möchtest. Deswegen ist es das wichtig, dass man da schaut, dass die dass du von Insulinresistenz zu Insulinsensitivität gehst, so dass dein Körper wirklich ganz ganz fein auf Insulin eingestellt ist und das Insulin nicht ständig in deinem Blut äh, Blutkreislauf zirkuliert, sondern dass es Zeiten gibt, wo Insulin da ist, dass es aber auch Zeiten gibt, wo es kein Insulin in deinem Blutkreislauf gibt. Ganz, ganz wichtig. Dann der zweite Typ ist ähm, Post-Pill PCOS und zwar bedeutet das, nachdem du die Pille abgesetzt hast, kann es gut sein, dass du PCOS entwickelst und ähm, wie das, äh, also äh, im Prinzip ist es so, dass du durch die Einnahme der Pille verhinderst du die Kommunikation zwischen deinen Eierstöcken und deinem Gehirn. Dadurch werden eben keine Eizellen ausgereift, dadurch kommt es nicht zu einem Eisprung und dadurch hast du eigentlich keine, also du hast keinen Zyklus. Du hast keinen Eisprung, dadurch hast du niemals Progesteron in deinem Körper, dadurch hast du keinen kein Zyklus und das ist eine Sache. Ich habe mich gestern noch mit einer Klientin unterhalten, die, der das komplett neu war. Die nimmt seit über zehn Jahren die Pille ein und wusste nicht, dass sie keinen Zyklus hatte seit über zehn Jahren. Also ihr Körper weiß einfach gar nicht, wie er eine Eizelle ausreifen kann, wie er einen Eisprung hervorrufen kann und wie er diese diese Eizelle dann auch ähm, oder wie wie er besser gesagt die ähm, Gebärmutterschleimhaut ausbaut, um alles vorzubereiten für ein Baby, weil der Körper das niemals machen musste, weil diese Kommunikation einfach unterbrochen wird. Und das ist eine wichtige Sache, weil diese Kommunikation, die kann, also bei den meisten Frauen, Gott sei Dank, muss ich dazu nur sagen, bei den meisten Frauen ist es so, dass sobald die Pille abgesetzt wird, wird diese Kommunikation wieder instand gesetzt und der Körper ist wieder in der Lage dazu, die Eizellen auszureifen und den Zyklus wiederherzustellen. Bei manchen Frauen ist es aber dann so, dass es eben dazu kommt, dass diese Kommunikation unterbrochen ist und das Verhältnis zwischen dem follikelstimulierenden Hormon, das dazu führt, dass eben die Eizelle ausgereift wird, und dem luteinisierenden Hormon, das dazu führt, dass der Eisprung stattfindet. Das Verhältnis, das besteht einfach nicht und das Verhältnis ist einfach unterbrochen oder das das Verhältnis ist einfach ähm, ja nicht gesund und dadurch kommt es auch dazu, dass dass eben kein Eisprung da ist, dass ähm, dass natürlich dann die Fruchtbarkeit damit auch ähm, beeinflusst wird. Stress ist ein weiterer Typ und zwar ist es natürlich so, wenn du zu viel Stress hast, dann kommt dein Körper in eine Situation, wo es einfach nicht nicht sicher ist, schwanger zu werden und den Zyklus und ähm, die Fruchtbarkeit grundsätzlich Instand zu halten. Und da kommt es dann auch ganz schnell dazu, dass eben zu viele Androgene hergestellt werden, zu viele männliche Hormone hergestellt werden. Und das kann ein anderer Typ sein. Dann gibt es noch den vierten Typ. Und zwar sind das Entzündungen, die aber ohne die Insulinresistenz kommen. Und das ist dann häufig auch bei den Frauen dann der Fall, die eben keine, also die die eben keine Übergewicht haben und die aber dann stille Entzündungen haben in ihrem Körper, da haben wir schon öfter drüber gesprochen, stille Entzündungen können sein, dass dein Darm nicht richtig funktioniert, dass, dass deine Darmschleimhaut einfach entzündet ist, dauerentzündet ist, dass du schnell zu Erkrankungen neigst, dass du schnell erkältet bist, dass dein Immunsystem grundsätzlich richtig runtergefahren ist. Dann kann es auch sein, dass du versteckte Ursachen hast, wie zum Beispiel Schilddrüsenprobleme oder ähm, ja, dass dass du grundsätzlich, dass du Disbalancen hast, die dann dazu führen, dass du verstärkt Androgene in deinem Körper hast, dass deine Eizellausreifung nicht richtig funktioniert und dass du damit auch wieder keinen vernünftigen Zyklus hast, dass du wieder keinen vernünftigen Eisprung hast. Also das sind die fünf verschiedenen Typen, die du haben kannst, also Insulinresistenz und Entzündung, Post-Pill-PCOS, Stress-PCOS, Entzündung ohne Insulinresistenz und dann die versteckten Ursachen. Natürlich ist es nicht, also sehr selten nur so, dass sich diese verschiedenen Typen nicht überlappen, also Ganz klar, du kannst dir vorstellen, jemand der eine Insulinresistenz hat, hat der kann ganz schnell auch ähm, Stress haben, also ähm, wenn man einfach nur darüber nachdenkt, ein stressiger Arbeitsalltag, in dem man nicht wirklich viel Zeit hat, sich frische Mahlzeiten zu kochen, da kommt es ganz schnell auch dazu, dass man viel snackt, dass man sehr viel zuckerreiche, Nahrung zu sich nimmt und das äh, sorgt natürlich ganz schnell auch zu einer Insulinresistenz und jeder der ähm, oder nicht nicht jeder der der die Pille absetzt hat auch einen super stressfreien Alltag also es sind da ganz viele Überlappungen natürlich und es ist nicht immer nur unbedingt ein Typ der da eine Rolle spielt also da ist es ganz gut finde ich wenn man selber schaut, was ist eigentlich in meinem Leben so ganz, ähm, ganz stark, was was könnte bei mir die größte Ursache sein und dass man dann einfach von dieser größten Ursache ausgehend arbeitet, dass man da einfach schaut, was, ähm, was spielt bei mir die größte Rolle, weil irgendwo musst du deinen Fokus drauflegen, du kannst nicht alles auf einmal umsetzen, du kannst nicht alles auf einmal verändern, aber du kannst schauen, okay, Vielleicht snacke ich zu viel, kann ich meine Insulinresistenz damit verändern, indem ich einfach drei Großmahlzeiten habe und dafür aber nicht snacke und damit dann die Insulinausschüttung ähm, dann auf bestimmte Zeiten einfach ähm, reduziere. Aber auf diese ganzen Sachen gehen wir gleich nochmal ein. Erst einmal schauen wir, kann es eigentlich geheilt werden? Kann PCOS geheilt werden? Und ich bin natürlich jemand, der immer sagt, es gibt auf jeden Fall eine Möglichkeit, alles umzukehren, alles zu verbessern. Und hier muss ich sagen, es kann niemals wirklich geheilt werden, aus dem Grund, den ich vorhin erklärt habe. Weil es einen genetischen Faktor hat, deswegen hast du es immer in deiner Vorratskammer sitzen. Aber du kannst es eben einschalten oder eben ausschalten. Und wenn du es ausgeschaltet hast, dann ist es, dann ist es ausgeschaltet, dann, äh, dann beeinflusst das dein Leben nicht so stark, wie wenn es eingeschaltet ist, ganz klar. Das heißt, du kannst es umkehren, aber du kannst es nicht wirklich heilen, du kannst es nicht ganz loswerden. Das heißt, wenn du deinen Lebensstil und deine Ernährung angepasst hast, du hast jetzt keine Probleme mehr mit, mit PCOS, du bist es praktisch los. Wenn du dann aber zurückgehst und ständig Ausnahmen machst, wenn du deinen Lebensstil wieder zurückbringst zu dem, wo du hergekommen bist, dann wird es wieder eingeschaltet werden. Früher oder später wird es dann wieder zu, zu dem Standpunkt kommen, von den, den du verbessert hast im ersten Moment und es wird sich wieder zurückentwickeln zu dem, wo du angefangen hast. Deswegen ist es so wichtig, dass man das niemals so ganz aus dem ähm, Blick Feld verliert, sondern dass man das immer so ein bisschen im Hinterkopf behält, dass man seinen Lebensstil und ähm, auch seine Ernährung so anpasst, dass man langfristig dieses Gen ausschalten kann. Also ganz wichtig, dass man da auch wirklich schaut, was ist meine größte Grundursache und wie kann ich die verbessern oder beseitigen. Kommen wir zur fünften, äh, zum fünften Thema und zwar, was kann ich eigentlich langfristig tun? Gehen wir einfach mal die verschiedenen PCOS-Typen durch und gehen da wirklich Schritt für Schritt einfach, um zu schauen, was kann jeder Typ eigentlich tun. Fangen wir wieder an mit Insulinresistenz und Entzündung. Circa 70% aller Frauen mit PCOS haben auch eine Insulinresistenz. Und das ist etwas, wenn du einen zu hohen Insulinwert hast, das stimuliert die Eierstöcke, mehr Androgene zu produzieren, also mehr männliche Hormone zu produzieren. Und es reduziert die Menge an Sexhormon Binding Globalin. Und das ist ein Globalin, das dazu, dass deine, ähm, die Sexhormone, die schon, oder die Sexualhormone, die schon genutzt wurden, bindet und dann abtransportiert. Und wenn das aber reduziert wird, dann führt das dazu, dass zu viele Hormone in deinem Körper zirkulieren. Und das ist etwas, das häufig übersehen wird. Also zum einen... Hast du zu viel Insulin? Zum anderen wird dieses SHBG aber reduziert und das führt einfach zu, zu einem Überschuss an Hormonen. Dein Körper ist einfach so vollgepackt und kann nicht wirklich mit diesem ganzen ähm, ja, Hormonüberschuss und mit dieser Hormondisbalance zurechtkommen. Und das ist natürlich dann etwas, wo du schauen kannst, okay, mein Insulinwert ist zu hoch. Dann muss ich wirklich hingehen und schauen und das ist auch etwas, das ich in dem Trimester-Null-Kurs wirklich ganz konkret auch angehe, weil ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man drei bis sechs Stunden zwischen den Mahlzeiten hat, dass man dem Körper wirklich Zeit gibt, Insulin komplett aus dem Blut zu entfernen, dass da wirklich insulinfreie Zeiten im Blut sind, weil nur das wird dann dazu führen, dass, dass dein Körper Insulin äh, regulieren kann, dass deine Zellen wieder insulinsensitiv werden und dass diese Schlösser alle repariert werden können. Wenn du niemals echte Pausen hast zwischen deinen Mahlzeiten, dann kann es niemals dazu kommen, dass du eben diese Sache regulierst und reparierst. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass du wirklich drei bis sechs Stunden Pause hast zwischen deinen Mahlzeiten, dass du Frühstück, Mittagessen und Abendbrot hast, aber dass du nicht ständig Snacks dazwischen. Und wenn du deine großen Mahlzeiten hast, dass du da auch darauf achtest, dass du keine einfachen Kohlenhydrate hast, wie zum Beispiel... Weißbrot oder grundsätzlich Brot, ähm, auch Milchprodukte bieten dir auch einfache Kohlenhydrate und natürlich Zucker. Also Zucker ist ein ganz, ganz großer Punkt und auch ähm, Manche Obstsorten, also vor allem wenn du eine Insulinresistenz hast, dann können auch diese Sachen einen, einen großen Unterschied machen für dich, wenn du dich fernhältst von so ganz süßem Obst, zum Beispiel wie, wie Trauben oder äh, Mango, Bananen, diese ganzen Sachen, die sind einfach sehr viel höher im Fruchtzucker und deswegen sorgen die dafür, dass du einfach, ja, dass, dass dein Insulin. Spiegelt dann nochmal etwas ähm, in die Höhe getrieben wird. Also, dass du dass du eher auf, ähm, auf Gemüse achtest, dass du viel, viel, viel Gemüse in deinem Alltag hast und wenn du Obst hast, dass du da schaust, dass es einen hohen Wasseranteil hat, dass es aber auch einen hohen Ballaststoffanteil hat, wie zum Beispiel Äpfel oder Birnen oder auch ähm, Orangen, die sind ja im Moment auch ganz, ähm, ganz groß und ähm, sind ja auch gerade zu Weihnachten eine ganz schöne Sache, die man mit äh, reinbringen kann aber eben weniger diese ganz, ganz süßen Früchte. Genau, also das wäre so mein Tipp für Insulinresistenz und Entzündung. Und bei Postpil pcos ist es natürlich so, dass die Kommunikation zwischen Gehirn und Eierstöcken gestoppt wurde für eine lange Zeit in den meisten Fällen und dass dein Körper das erst einmal lernen muss. Und deswegen kannst du deinem Körper, du darfst deinem Körper wirklich auch die Zeit geben, sich ähm, wieder einzustellen und deine Nährstoffe auch wieder auszugleichen und dazu habe ich auch eine Folge für dich, ähm, wie du die Pille am besten absetzt, also hör dir die Pille, äh, die Hör dir die Folge am besten an, damit du in der Hinsicht die richtigen Schritte gehst, weil du einfach sehr viel Nährstoffmangel hast, nachdem du die Pille eingenommen hast und dieser Nährstoffmangel möchte natürlich ausgeglichen werden. Das ist erst einmal ganz, ganz wichtig, um deinem Körper in der Hinsicht zu helfen. Wenn du dann nach einem halben Jahr oder auch ja bis zu einem Jahr immer noch keine Periode hast, immer noch keinen Zyklus hast, dann ist es entscheidend, dass du dann auch wirklich mit jemandem zusammenarbeitest, der sich deine persönliche Situation anschaut und der auch schauen kann, okay, liegt es jetzt wirklich nur an der Pille? Ist es etwas, wo wir einen weiteren Nährstoffmangel noch ausgleichen sollten? Ist es etwas, wo wir die Kommunikation zwischen Gehirn und den Eierstöcken wieder instand setzen sollten? Und da ist es ganz gut, wenn man da wirklich auch äh, zum einen mit Nährstoffen natürlich, aber dann auch mit Heilkräutern dran geht und dass du da auch wirklich schaust, dass du deinen Stress reduzierst, dass du deinem Körper wirklich ganz klar signalisierst, okay, ich bin sicher, mir geht es gut. Und ich ich äh, ich darf jetzt ruhig fruchtbar sein. Ich darf wieder in diese fruchtbare Phase reingehen. Und ähm, genau, also da finde ich, ist es häufig so, dass man da ganz, äh ganz konkret. An der individuellen Situation arbeiten muss und äh, sich da auch wirklich einen Berater holt, mit dem man ganz konkret arbeiten kann. Ähm, ich mache das ganz gerne so, dass ich erst einmal den Trimester-Null-Kurs mit meinen ähm, Klienten durchgehe äh, und äh, der startet Anfang des Jahres. Also wenn du daran interessiert bist, dann geh einfach auf trimester -null .de. Ähm Null ist ausgeschrieben. Und ähm, geh da einfach auf die Warteliste, damit du direkt Bescheid bekommst, wenn der Trimester-Null-Kurs wieder startet, damit du da auch dabei sein kannst. Weil der Trimester-Null-Kurs gibt dir einen richtig guten ähm, Startpunkt. Und nachdem du den Kurs abgeschlossen hast und du deine Periode immer noch nicht hast und ähm, und da immer noch Probleme damit hast, dann kannst du ein, ein, eine Beratung mit mir buchen. Dann hast du aber diese ganzen äh grundsätzlichen Sachen schon gelernt und diese grund grundsätzlichen Sachen schon umgesetzt. Und das ist natürlich eine ganz wichtige Sache. Das spart dir ganz, ganz viel Zeit und das spart dir einfach sehr viel, ja, sehr viel Trial and Error. Ähm, genau. Schauen wir mal nach dem dritten ähm, Typ und zwar Stress-PCOS. Stress ist so eine häufige Sache und natürlich ist das deswegen auch der häufigste, äh, die häufigste Grundursache für PCOS. Ähm, es ist einfach so, dass eine zu hohe Cortisolproduktion dein Progesteron, also dein Gelbkörperhormon, reduziert und ähm, deswegen ist dann Östrogen niemals richtig ausgeglichen und das ist natürlich dann eine Sache, die dann dazu führt, dass ähm, dass auch deine Schilddrüse abgebremst wird, einfach aus dem Grund, weil zu viel Cortisol im, um, im Umlauf ist. Deinem Gehirn wird die ganze Zeit signalisiert, dass du in einer Stresssituation bist, dass es nicht ge gesund und nicht sicher ist, jetzt im Moment ähm, fruchtbar zu sein. Und deswegen ist Stress da ein ganz, ganz maßgeblicher Punkt und deswegen ist es wichtig, dass du da auch wirklich schaust, was sind eigentlich meine Stressoren, was ist das für mich persönlich, ist es vielleicht, dass ich Zeitdruck habe, ist es vielleicht, dass ich einen Nährstoffmangel habe, ist es vielleicht, dass ich eine Lebensmittelunverträglichkeit habe, ist es vielleicht, dass ich emotionalen Stress habe, ist es vielleicht, dass ähm, ja, dass, dass ich zu viel Sport mache, dass dass die Sportarten, die ich mache, dass die ähm, dass die sehr viel Stress verursachen, dass die vielleicht, dass du nur Ausdauersport machst und ja keinen kein, kein Ausgleich hast mit äh, Kraftsportarten, dass du vielleicht da grundsätzlich zu viel machst, also dass es so eine andere Sache und ich weiß, dass es häufig, gerade was Sport angeht, da haben viele Klientinnen auch wirklich ein großes Problem damit, weil sie sagen, aber Sport ist so ein wichtiger Teil meines Lebens und das ist auch eine gute Sache, aber je nachdem, was für eine Sportart du betreibst, kann es einfach sein, dass du deinen Körper eher Schaden äh, bringst, als dass du ihn aufbaust und deswegen ist es wirklich ganz entscheidend und wichtig, dass du erst einmal wirklich ganz ehrlich evaluierst und vielleicht auch jemanden dazu holst, der der dich gut kennt und dass du einfach mal fragst hier was was meinst du was könnte mein größter Stressfaktor sein weil häufig ist man einfach zu nah dran und manchmal ist es ganz gut wenn man da jemanden hat der der sagen kann okay dass ich denke das ist dein größter Stressfaktor und wenn du diese verschiedenen Bereiche einfach aufzählst weil vielen vielen Menschen ist gar nicht bewusst dass emotionaler Stress Lebensmittelunverträglichkeiten, eine schlechte Ernährung, zu viel, äh, zu viel Sport und auch Zeitdruck, dass das alles Stress ist. Und wenn du, und auch zu wenig Schlaf, das ist ein ganz, ganz, ganz großer, sehr, sehr wichtiger Stressfaktor. Also, wenn du diese verschiedenen Bereiche aufschreibst und jemanden fragst, was denkst du, was könnte bei mir der größte Stressfaktor sein, dann ist es, schon ganz interessant, was da manchmal so rauskommt. Also das würde ich auf jeden Fall empfehlen, dass du da einfach mit jemandem sprichst, der dich gut kennt oder dass du auch selber einfach mal wirklich ganz ehrlich evaluierst, was könnte mein größter Stressfaktor sein und dass du da dran arbeitest. Und Schlaf ist grundsätzlich eine Sache, die, ähm, ja, vor allem in Deutschland, ich weiß nicht warum, also hier schlafen viele Leute, ja, wirklich mindestens ihre acht Stunden. Und das ist wunderbar. Aber in Deutschland sehe ich das wirklich sehr, sehr selten. Also sechs bis sieben Stunden scheint so ähm, die Norm zu sein oder eben weniger. Also das ist auf jeden Fall ein Riesenstressfaktor, definitiv etwas, das verändert werden sollte. Dann kommen wir zum vierten ähm, Typ. Und zwar ist das Entzündung, die aber nicht mit Insulinresistenz ähm, einhergehen. Und zwar kann das Tatsächlich auch ohne Insulinresistenz äh, vorkommen und das ist auch ganz klar und da haben wir uns auch schon öfter drüber unterhalten, Verdauungsprobleme, wenn, wenn dein Verdauungssystem nicht ähm, nicht gut funktioniert und deine, ähm, deine Darmwände ständig und dauerhaft entzündet sind, dann ist das eine stille Entzündung, die du vielleicht so gar nicht merkst, aber die einen ganz großen entscheidenden Faktor in deinem Leben ausmacht. Und, ähm, da kann, das kann natürlich davon kommen, dass du vielleicht viele Antibiotika genommen hast, dass du, ähm, ähm, geklortes Wasser vielleicht getrunken hast, dass du, dass du grundsätzlich viele, ähm, ja, viele Milchprodukte zum Beispiel zu denen nimmst, Weizenprodukte, dass du vielleicht Energy Drinks hast regelmäßig, dass du einen Cola trinkst, äh, diese ganzen zuckerhaltigen Sachen, das führt alles dazu, dass deine Darmwand einfach belastet wird, dass die in ihrer Regen Regeneration nicht unterstützt wird und äh, vielmehr eben diese stillen Entzündungen dann nochmal gefördert werden. Ähm, Lebensmittelunverträglichkeiten, auch hier wieder ein großes Thema. Wenn du grundsätzlich Lebensmittel nicht verträgst, dann wird das natürlich ein, äh, ein äh, ähm, Effekt haben in deinem Körper und das wird natürlich dafür sorgen, dass dein ganzer Körper sich sträubt gegen dieses Lebensmittel, das aber immer wieder mit reinkommt. Bei mir sind es zum Beispiel Eier gewesen. Ich habe erst vor kurzem tatsächlich herausgefunden, dass ich eine Lebensmittelunverträglichkeit gegen Eier habe und jedes Mal, wenn ich Eier esse, ich merke das sofort weil mein Körper einfach jetzt sehr viel sensibler geworden ist, nachdem ich die Eier komplett weggelassen habe. Also das ist schon eine ganz interessante Sache. Stress und Umweltgifte, die können natürlich Entzündungen auch noch zusätzlich treiben. Also von daher, es ist wirklich gut zu schauen, was könnte bei mir eigentlich Entzündungen treiben. Und wenn du ständig krank bist, wenn du ständig das Gefühl hast, dass du irgendwie, ja, ähm, dass, dass du irgendwie immer fast da bist, dass du, dass du wieder eine Erkältung äh, bekommst oder dein Immunsystem ist grundsätzlich etwas schwach, dann kann es gut sein, dass du eben ja unter ständigen chronischen Entzündungen leidest. Entzündungen erhöhen männliche Hormone außerdem zusätzlich und das ist auch der Grund, weshalb dann der Eisprung natürlich gestoppt wird und äh, das dann ja zu PCO äh, führt. Versteckte Ursachen. Also bei versteckten Ursachen, wie wir dann haben schon gesagt, es können so viele verschiedene Ursachen sein. Und ähm, häufig ist es aber tatsächlich so, dass eine Schilddrüsenerkrankung da im Hintergrund äh, liegt. Und ganz gut feststellen kann man das, wenn du einen verstärkten Haarausfall hast, vor allem wenn du, äh, wenn der, äh, wenn das letzte Drittel deiner Augenbrauen zum Beispiel fehlt. Und du einen starken Hausfall am Kopf hast, also mit deinem Kopfhaar und ähm, gleichzeitig aber auch dein ähm, Cholesterin erhöht ist, dann kann es ein ganz guter ähm, ein ganz gutes ähm, Warnsignal sein für dich und darauf hinweisen, dass eben eine Schilddrüsenerkrankung besteht und Jetzt kann ich auch schon ganz viele von euch hören, die sagen, aber ich habe meine Schilddrüsenhormone testen lassen und die sind alle okay. Und da liegt einfach der Unterschied zwischen einem äh, funktionellen und ganzheitlichen Ansatz und einem medizinischen Ansatz. Und zwar wird meistens erst einmal der TSH getestet und der TSH, das ist das Hormon, das ähm, das von deinem Gehirn, ähm, also das das zeigt wie äh, wie dein Gehirn zu deiner Schilddrüse spricht. Und zwar wird mit der TSH-Ausschüttung dann signalisiert, okay, wir brauchen mehr Schilddrüsenhormon oder wir brauchen weniger Schilddrüsenhormon. Aber das kann eben gestört sein. Das kann gestört werden durch ähm, Stress zum Beispiel. Also der TSH, der wird reduziert, wenn du zu viel Stress hast. Und das ähm, sorgt dann dafür, dass, dass du natürlich dann Probleme hast mit deiner Fruchtbarkeit, ähm, aber auch grundsätzlich mit ähm, ja, mit, mit deinen Hormonen und mit deiner Hormonenbalance. Deswegen ist es ganz gut, dass natürlich der TSH erst einmal aus einer ganzheitlichen Sichtweise betrachtet wird und dass der TSH-Wert auch dann so interpretiert wird. Aber ich finde es auch immer ganz hilfreich, wenn man nicht nur den TSH misst, sondern auch die Schilddrüsenhormone also die die Schilddrüsenhormone selbst. Nicht nur den TSH, der der ja vom Gehirn ausgeschüttet wird, sondern dass man auch schaut, wie ist eigentlich der ähm, T4, der T3, der RT3 und der RT4-Wert. Und zwar ist T4 das Hormon, das deine Schilddrüse herstellt. Das muss aber dann umgewandelt werden in das aktive Hormon T3. Und wenn jetzt nur t 4 kontrolliert wird, dann kann es gut sein, dass dein T4-Wert okay ist, aber dass dein Körper niemals in der Lage dazu ist, das in T3 umzuwandeln, weil du zum Beispiel nicht ausreichend, äh, ausreichende Mengen an Nährstoffen da hast. Und das ist auch wieder so ein ganz wichtiger und entscheidender Punkt. Und deswegen ist es da auch äh, ganz gut, vor allem wenn du im Moment einen Kinderwunsch hast, dann kannst du das auch als Argument nehmen und kannst sagen, hier, ich möchte unbedingt meine Schilddrüse komplett durchchecken lassen. Können Sie bitte einmal den T4- und den T3-Wert und den RT3- und den RT4 messen, weil, ähm, weil ich eben diesen Kinderwunsch habe. Und häufig ist das wirklich ein ganz gutes Argument, weil Ärzte natürlich auch irgendwo in der Pflicht sind, zu erklären, warum sie einen Test veranlassen oder eben nicht. Und wenn sie da, also wenn der TSH zum Beispiel nicht ähm, nicht zu viel zu hoch ist oder viel zu niedrig ist, dann können die das eben nicht veranlassen. Aber wenn du da einen ganz guten Grund hast, wie zum Beispiel einen unerfüllten Kinderwunsch, dann ist das manchmal etwas einfacher. Ja, jetzt kommen wir zu den letzten zwei Fragen oder letzten zwei Bereichen, die ich ähm, ansprechen wollte und zwar ähm, ist der sechste Bereich, bin ich eigentlich automatisch unfruchtbar, wenn ich mit PCOS diagnostiziert wurde? Die Antwort ist natürlich nein. Mit Sicherheit kennst du genauso wie ich ganz viele Leute, die oder ganz viele Frauen, die mit PCOS diagnostiziert wurden, die aber ohne Probleme oder mit wenig Problemen schwanger geworden sind und die mindestens eine Schwangerschaft hatten. Also das ist natürlich eine ganz, ganz wunderbare Sache. Es ist sehr traurig, finde ich, dass grundsätzlich, wenn jemand mit P PCOS diagnostiziert wird, dass dieser äh, Frau dann automatisch gesagt wird, dass sie keine Kinder haben kann. Und natürlich macht das schon irgendwo Sinn, weil wenn du zu viele Androgene in deinem Körper hast also zu viele männliche Hormone, dann wird dein Eisprung ähm, verhindert und das sorgt dann dafür, dass du eben nicht schwanger werden kannst. Aber es bedeutet auch nicht, dass du das nicht umkehren kannst. Es bedeutet nicht, dass durch häufig selbst kleine Veränderungen diese ganze Sache ähm, verändert wird. Und leider ist es so, dass in den meisten Fällen tatsächlich Frauen, die mit D PCOS diagnostiziert wurden, dass denen gesagt wird, ähm, dass sie eben die Pille einnehmen müssen und dass das ihre einzige Möglichkeit ist, um schwanger zu werden. Aber das stimmt eben nicht. Mit der Pille wird einfach nur die, ähm, die Kommunikation gestoppt. Der Körper ähm, kann einfach keinen normalen Zyklus haben, und das löst das Problem nicht. Also es ist ganz wichtig, da das ähm, wirklich zu verstehen, dass die Pille in der Hinsicht wirklich keine Lösung ist, sondern das Problem nochmal verstärkt, weil du natürlich dann die Kommunikation zwischen deinem Gehirn und deinen Eierstöcken dann noch einmal ähm, ja komplizierter machst und ähm, weil diese Kommunikation dann nochmal zusätzlich unterbrochen wurde. Also deswegen ganz, ganz wichtig zu verstehen, die Pille ist da keine Lösung, aber es bedeutet auch nicht, wenn man mit PCOS diagnostiziert wird, dass man automatisch unfruchtbar ist. Das bedeutet einfach nur, dass es eventuell etwas schwieriger sein kann, dass man unbedingt seine Hormone regulieren muss, bevor man in den Kinderwunsch geht. Und das ist auch ein Grund, weshalb es eben den Trimester-Null-Kurs gibt, weil ich einfach so oft sehe, dass Frauen in die Schwangerschaft gehen, ohne dass sie sich vorher vorbereitet haben, ohne dass sie ihren ähm, Nährstoffmangel ausgeglichen haben und dann gehen sie in die Schwangerschaft und haben selber eigentlich zu wenig und können ihrem Kind dann nichts mehr geben und dadurch, dass in einer Schwangerschaft das Kind immer Priorität hat, sind die Frauen dann einfach viel schneller in in ähm, in einer Depression nach dem äh, nach der Entbindung. Die können einfach ihre Kinder nicht auf die gleiche Art und Weise genießen weil sie einfach selber unterversorgt waren, bevor sie in die Schwangerschaft gegangen sind. Also deswegen so ein wichtiger Punkt, dass man sich vorbereitet, bevor man in den Kinderwunsch geht. Ähm, ja, ich hoffe, dass das ähm, die Frage beantwortet und dass ähm, dass man da auch ähm, ja etwas positiver auch reingehen kann. Was sind eigentlich jetzt die ersten Schritte, wenn man PCOS vermutet, weil es einfach auch ein... Syndrom ist, das häufig übersehen wird und dann tappt man wirklich lange im Dunkeln und weiß nicht so genau, was, ähm, was eigentlich los ist, wie man da eigentlich dran gehen muss. Häufig hilft es einfach zu wissen, okay, ich habe PCOS, das definiert mich nicht, aber ich weiß, wie ich, wie ich suchen muss, wie ich nach Lösungen suchen muss, wie ich, ähm, wie ich etwas verändern kann. Und ähm, und zwar ist es ganz gut, wenn du das vermutest und dein Arzt aber erst einmal keine Tests machen möchte oder nicht die richtigen Tests machen möchte, dann ist es ganz gut, dass du erst einmal schaust, okay, welcher Typ könnte auf mich zutreffen, die Typen, die ich dir vorher erklärt habe, wenn du die, die typischen PCO-Symptome auch aufweist, dann ist das auch ein ganz guter Anhaltspunkt. Und dann kannst du, also grundsätzlich würde ich sagen, wenn dein Arzt dir Tests verweigert oder wenn dein Arzt dich nicht ernst nimmt, erst einmal solltest du deinen Arzt wechseln. Und ähm, dann kannst du aber auch hingehen und sagen, hier, ich habe diese Symptome und die weisen alle auf PCO hin. Könnten wir da bitte ähm Extra Tests dazu machen, einfach nur um zu schauen, ob man das ausschließen kann oder eben nicht. Und einer dieser Tests ist zum Beispiel ein Insulintest. Ähm, häufig wird der HBA1C-Wert äh, Ge ermittelt und danach wird geschaut, wie ähm, wie Insulin sich verhält. Ähm, allerdings ist er nicht besonders genau. Es ähm, kann auch Insulin direkt getestet werden oder man kann auch den oralen Glukosetoleranztest test durchführen lassen und der ist natürlich dann nochmal etwas sinnvoller, einfach um zu schauen, wie reagierst du eigentlich auf Insulin und bist du in der Hinsicht da ähm, sensitiv oder eben nicht. Dann ist es auch ganz gut, wenn du jetzt zum Beispiel das Gefühl hast, dass du zum Beispiel der der Insulin ähm, intoler äh, der insulin ähm, ach resistente Typ bist jetzt habe ich das, das Wort komplett vergessen wenn du der insulinresistente Typ bist dass du und grundsätzlich auch für, für jeden dass du einfache Kohlenhydrate komplett vermeidest dass du das reduzierst wenn du ähm, der Stress ähm, typ bist, dass du dann äh, wirklich schaust, dass du deine ähm, deine guten ähm, komplexen Kohlenhydrate wirklich aufstockst, dass du viel Kürbis hast, dass du viele ähm, Süßkartoffeln hast, dass du wirklich ähm, viele Nährstoffe hast, aber dass du die Kohlenhydrate auch nicht komplett weglässt, weil das kann deinen Stress nochmal verstärken und dass du da auch wirklich ähm, deinen Stress ganz, ganz konkret angehst, dass du deinen Zyklus aber auch beobachtest, dass du schaust, okay, habe ich eigentlich ein Regel, eine regelmäßige Periode und ist kommt sie auch zu einem regelmäßigen Zeit, also zu einem ähm, Zeitpunkt, wo ich das auch abschätzen kann oder äh, habe ich einen Zyklus von 27 Tagen und dann 35 Tagen und dann 40 Tagen. Also das, das macht einen unregelmäßigen Zyklus, das definiert einen unregelmäßigen Zyklus. Also der Zyklus sollte schon ähm, sehr regelmäßig sein und ähm, eine ähnliche Anzahl an Tagen betragen und das ist auch ganz gut, wenn man seinen Zyklus einfach mal beobachtet und schaut, habe ich einen sehr unregelmäßigen Zyklus, kann es sein, dass mein Eisprung komplett wegfällt und ähm, dann hast du einfach sehr viel mehr, ähm, ja, dass das du einfach angehen kannst. Und grundsätzlich ist es natürlich wichtig, dass du mehr Achtsamkeit hast in allen Bereichen, dass du einfach ähm, alle Bereiche ein bisschen beobachtest, dass du dich besser evaluierst, dass du einfach in der Hinsicht ja ein bisschen ja mit mehr Achtsamkeit einfach durchs Leben gehst, dass du dir Zeit gibst für dich selber und gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit, dass du dir auch die Ruhe gönnst und die Achtsamkeit und die Besinnung gönnst, die, die ja eigentlich ähm, immer mit Weihnachten in Zusammenhang gebracht wird, aber die leider gerade in der Vorweihnachtszeit selten praktiziert wird. Also schau, dass du in der Hinsicht wirklich mehr Achtsamkeit hast, der dir selber auch Gutes tust und dich selber da in der Hinsicht auch nicht vernachlässigst. Also das sind so ganz wichtige Sachen. Und ja, dieses Thema ist tatsächlich auch aufgekommen, weil eine meiner Followerinnen bei Instagram mich, ähm, angeschrieben hat. Ich weiß gar nicht, ob ich das am Anfang schon erwähnt habe. Und zwar ähm, möchte ich dich aber auch damit ermutigen, wenn du irgendwelche bestimmten Themen hast, die dir gerade so auf dem Herzen brennen, dann lass mich auch gerne wissen, du kannst mich bei Instagram anschreiben, also folg mir da bei ähm, kati-siemens oder du kannst mich natürlich auch direkt über ähm, über siemensde oder auch trimester 0de anschreiben und ich freue mich immer riesig von dir zu hören. Geh auch auf die Warteliste, damit du den Trimester0-Kurs nicht verpasst, weil wenn du das Gefühl hast, du leidest unter PCOS oder du du weißt es mit Sicherheit, aber du weißt nicht so recht, wie du da dran gehen kannst und wie du deinen Körper ganzheitlich unterstützen kannst, dann ist das so der erste Schritt, der erste wirklich ähm, ja intensive Schritt, den ich dir empfehlen würde. Und vor allem, wenn du in der in die Kinderwunschzeit gehen möchtest und das Gefühl hast, dass deine Hormone einfach nicht in Balance sind, dann ist das definitiv etwas, das dir helfen kann. Und vielleicht kannst du dir das einfach zu Weihnachten schenken lassen. Also ich denke, das ist etwas, das dich so viel weiter trägt, als einfach nur ein, ein Geschenk, das unterm Baum ist. Und das gibt dir einfach so viel so viel Verständnis für deinen eigenen Körper und so viel Wissen, das dich einfach weiterbringt. Genau, jetzt wünsche ich dir eine ganz wunderschöne Woche und einen ganz, ganz, ganz herrlichen zweiten Advent. Ich hoffe, dass du wirklich ganz viele Segen spürst, dass du viel Zeit auch mit Menschen verbringen kannst, die du liebst und dass du einfach ja diese, diese Vorweihnachtszeit wirklich genießen kannst. Ich drücke dich ganz feste. Und ich, ähm, ich freue mich schon aufs nächste Mal mit dir. Bis dahin. Tschüss.